1: producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de junio de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la agenda internacional y la política exterior de México. Para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de la doctora María Cristina Rosas González, nuestra amiga especializada en esto. Muy buenos días, María Cristina. Buenos días, bienvenida.
2: Emma. Un gusto estar aquí en tu programa.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y cinco treinta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono la da sin costo cero uno ochocientos cinco la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestra invitada, María Cristina Rosas González, Licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Psala, Suecia, asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente, presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de nada menos que 90 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista de la revista Etcétera desde su fundación en el año de no 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente, El Tratado de Libre Comercio, ...de América del Norte 2.0.
2: ¿Qué presentamos aquí?
1: Que presentamos aquí desde el año pasado? ¿no? Sí, bueno. Rápido,
2: rápido.
1: Nuestra invitada experta en relaciones internacionales... ...se encuentra con nosotros el día de hoy... ...para compartir algunas de sus reflexiones... ...en torno a la situación internacional... ...que nos ocupa durante lo que va de este 2019. También nos dará a conocer su punto de vista... Respecto al comportamiento de la política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que se ha cumplido un primer semestre de su administración gubernamental, son muy diversos los impactos eh, dignos de ser analizados en los sectores económico, social y político. Uno de los temas obligados para iniciar nuestro programa es justamente lo que ha venido decidiendo el presidente norteamericano en materia comercial, no solo con México, sino también con otros países como China. Creo que es pertinente iniciar esta entrevista tratando de comprender cómo se encuentra la relación comercial entre Estados Unidos y China. Podemos empezar por ahí. Claro, Fime,
2: claro, Irma. Bueno, el conflicto <coughs> comercial que tiene lugar entre Estados Unidos y China se veía venir prácticamente desde el arribo de, a la presidencia de Donald Trump. De hecho, cuando él era todavía candidato a la presidencia, puso mucho énfasis en lidiar con los problemas de déficit de la balanza comercial de Estados Unidos eh, con el mundo en aquella coyuntura él indiciaba mucho a México, decía que México era el responsable del desempleo que hay en Estados Unidos, que era el responsable también del déficit comercial, que México había sido el gran beneficiado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también dejó entrever que China incurre en muchas prácticas comerciales desleales y que tomaría cartas en el asunto. Ya que es presidente, pues sabemos que emprende una serie de acciones proteccionistas. Se retira, por ejemplo, el TPP que negoció Obama, que era un tratado comercial en el que participaban, además de Estados Unidos, 12 países y que tenía como objetivo fundamental cercar a China, acotar a China. China no está incluida en el TPP. Entonces llama la atención que Trump decide salirse del TPP desde sus primeras decisiones como presidente estadounidense y enseguida anuncia que vamos a negociar un nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá porque el Telecán ha sido el peor tratado comercial de la historia. Así, SIC, esas fueron sus palabras. Y luego pues empezó a señalar que China le genera muchos problemas a la Unión Americana y que iba a tomar una serie de medidas eh, para castigar la competencia desleal que plantea la política comercial china a los estadounidenses recordamos también y lo comentamos en este espacio hace un año que Trump sí. impuso aranceles al, y al arancel, a, aranceles al aluminio y al acero contra todos sus socios comerciales incluyendo aquellos que tienen tratados comerciales con eh, la Unión Americana y esto afectó a México y Canadá ciertamente eh, por supuesto pues estas sanciones también estaban dirigidas a China porque China actualmente pues, es un gran productor y exportador de productos siderúrgicos y, y de aluminio a nivel global y es decir, esta medida tenía, tenía en la mira a los chinos después, en agosto del año pasado, conocimos parte del contenido del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que esto no se ha difundido mucho tiene una cláusula, Irma, tremendamente importante, que plantea que si este tratado ya está en vigor y México o Canadá quieren negociar un tratado de libre comercio con China, pues entonces Estados Unidos se retirará del TEMEC. No, sí, se conoce. ¿Se conoce esa, esa cláusula? Es una cláusula no. que a mí me parece como un poco de supranacionalidad en esa cláusula de Estados Unidos hacia México y Canadá. O sea, restringe nuestra libertad de comercio. Nuestra
1: soberanía. Nuestra Ajá. soberanía. Sí.
2: Y bueno, eh, finalmente tenemos las medidas más recientes, medidas punitivas contra China. China es el causante del mayor déficit comercial para Estados Unidos no es México, el uh -huh. déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es seis veces inferior al que Estados Unidos tiene con China, rebasa los 300 mil millones de dólares y bueno, es, es un déficit que crece año con año y ante esto Trump decretó medidas eh, arancelarias contra productos chinos por el 25%. Ahorita todo el mundo está infartado en México porque las medidas punitivas que Trump nos aplicará con motivo de la crisis migratoria serán del 5% a partir del 10 de, de junio.
1: O sea, Pe la semana próxima. O sea, el
2: lunes próximo. Pero las que le ha aplicado a China son del 25%. No salió barato, Irma.
1: Bueno, de momento.
2: Hasta de momento. Porque van a escalar. Trump dijo que son del 5% contra México a partir del 10 de junio, pero, pero cada primer día de los siguientes meses hasta octubre va a aumentar otros 5 y otros 5 hasta llegar al 25%, o sea, casi casi nos colocaría o nos igualaría con las sanciones que le está aplicando a China. Igualmente peligrosos, ¿no? Sí, por supuesto. Bien,
1: ¿cuáles son a tu modo de ver los rasgos característicos de la política exterior norteamericana de estos momentos y qué efectos está teniendo a nivel internacional? Es decir, ¿cuál es su cartera?
2: La cartera de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, me gustaría decirlo con todas sus letras, él es un presidente que sí va a la guerra, a la guerra comercial y posiblemente a otro tipo de guerras. Sí. Trump sí está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias. El tema de aplicar sanciones comerciales, de aplicar aranceles sin importar sí. el costo, sin escuchar razonamientos, sin escuchar a su Congreso, ni las opiniones de gobernadores, ni de municipios, ni de socios comerciales. Trump ataca y posteriormente negocia. Por eso mismo me atrevo a afirmar que el próximo lunes, el 10 de junio, vamos a amanecer con el arancel del 5%, porque Trump va a querer negociar ya sobre la sanción. Él no te anuncia la sanción y no lo hace como otros presidentes que le antecedieron. Uh -huh. Él sanciona. Sí. Lo estamos viendo con China, lo vimos con el TPP, lo vimos con el aluminio y el acero. Lo vamos a ver a partir del lunes, en el caso de México, con un arancel del 5% de entrada. Él va a la guerra. Él siempre uh -huh. va a la guerra y, y no es alguien con quien puedas eh, negociar de otra manera. Es su estilo... Es un estilo que ya nos lo había dejado entrever y que creo que acá en México no hemos entendido del todo lo de nuestra clase política.
1: No, no se ha entendido la contundencia que tiene cada palabra de ese presidente, ¿no? No, no amenaza en balde, sanciona de entrada. Sí, claro. ¿Continúa siendo la Unión Europea un contrapeso económico importante para los Estados Unidos, tomando en consideración lo sucedido con el Brexit hasta estos momentos?
2: Pues yo creo que la Unión Europea está fuera de combate en estos momentos, por el tema del Brexit justamente, Bien. porque hemos visto cómo ha titubeado Gran Bretaña, me voy, no me voy, la que ya se va es Theresa May, se va a tener que ir, porque fue incapaz de manejar este tema en la negociación con la Unión Europea, Vendrá un sucesor y este tema obviamente ha evitado que la Unión Europea pueda proyectar liderazgo al exterior. ¿Por qué? Porque si tu casa está en desorden. Pues obviamente no puedes vincularte a otros temas. No se puede tomar como un todo la opinión. No, no. no puede ser un contrapeso. ¿Quién puede ser contrapeso a Estados Unidos? Pensaríamos que China, pero a China la está castigando de manera muy severa. Entonces no quedan muchas opciones en este momento. Creo que vamos rumbo a una guerra comercial global que va a ser muy costosa para la humanidad y donde México tiene muy pocas herramientas para defenderse.
1: No hay ni plan B, ni C, ni nada. No hay. Bueno, pues estamos precisamente en el programa Momento Económico, programa que se emite por Radio Universidad, conversando con la doctora María Cristina Rosas González acerca de la Agenda Internacional y la Política Exterior de México. Quédense con nosotros. Tenemos información y música escuchando a mm, Música Mexicana de Salón interpretada por Raúl Herrera al Piano. 86, 8989
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Bueno, hace algunas semanas, Crist María Cristina volvió a surgir la controversia con relación al tema del acero. ¿A qué acuerdo han llegado entonces los países del TEMEC en este, en este rubro?
2: Eh, fíjate ¿qué dijo que dijo Canadá, que uh -huh. ese era el principal obstáculo para que los congresos de México y Canadá ratificaran el Temec. De hecho, el Tratado México Estados Unidos, Canadá, que va a reemplazar al Telecán, ya fue llevado por parte del gobierno mexicano al Senado. Para su estudio y ratificación en Canadá también están en ese proceso porque resulta que eh, me parece que fue el 27 de mayo el presidente Trump anunció el fin de las barreras al aluminio y al acero. Que se aplican a México y Canadá. Ese era el, el obstáculo que muchos pensábamos insalvable y fue una muy buena noticia porque entonces ya quedaba allanado el camino para que los congresos, bueno en el caso de Canadá es un parlamento, en el caso nuestro es el Congreso, pero es el Senado el único que, que ratifica, pues revisaran el documento y le dieran el sí. Obviamente, esto no garantiza que el Temec va a entrar en vigor, porque la gran disputa por su ratificación se va a dar en Estados Unidos, dado que en Estados Unidos sí ratifican las dos cámaras, la de representantes y el senado, y la de representantes está dominada por los demócratas, que van a utilizar al Temec como un rehén contra Trump en el proceso electoral del próximo año. Oh, ouch. Y esa pugna entre demócratas y el presidente Trump va a arrastrarnos en muchos problemas más allá de lo que México haga o deje de hacer. Debemos de estar conscientes que México es, digamos, un pretexto en esta pugna por la reelección de Trump frente a los obstáculos que los demócratas naturalmente querrán ponerle. Pongo, por ejemplo... La situación de que si se ratificara el Temec en Estados Unidos, esto sería darle una victoria a Trump desde la óptica de los demócratas. ¿Lo van a hacer? Claro que no, porque se avecinan las elecciones presidenciales en aquel país. Sí, muy utilizado, como dices, muy
1: utilizado. Y yo no sé si fue cosas de tiempos, no bien calculados en nuestro país, o, o qué, ¿verdad? Ya, ay, bueno... ¿Consideras que el gobierno mexicano ha dado un manejo adecuado a su relación con Estados Unidos hasta el momento? Mm, por
2: supuesto que no, por supuesto que no. Eh, yo lo he afirmado en varias ocasiones, lo voy a hacer una vez más. Siento que este gobierno es profundamente ignorante de las relaciones internacionales y que esto está pegando mucho en la crisis que actualmente tenemos con Estados Unidos. El presidente López Obrador no se interesa por la política internacional, no fue al Foro Económico de Davos de enero, donde tendría que haber estado presente, porque ese es un foro al que asisten gobernantes de los países del mundo, asisten líderes de empresas, de corporaciones, que necesitaban escuchar al presidente de México cuál es su estrategia económica, cómo iba a compensar, por ejemplo, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, con todos los costos que esto supone para una obra que ya estaba iniciada, ¿sí? ¿Cómo la iba a compensar? ¿Cómo iba a reestructurar a Pemex? Porque básicamente el plan de reestructuración de Pemex se está basando en crear nuevas refinerías, pero no hay nada respecto a exploración y explotación, lo cual me parece un gravísimo error de esta absurdo. administración. Entiendo. Es absurdo. Y pues no fue no fue a esta reunión, entonces cuando no vas a foros de este tamaño, pues pierdes oportunidades, y ahora también sabemos, lo dijo hace un par de días el señor presidente, que no va a ir al, al foro del G20 que se va a llevar a cabo en Osaka, en Japón un foro en el que concurren las 20 economías más importantes del planeta y donde necesariamente tendría que estar, sobre todo para dialogar con Trump y dialogar con otros países a raíz de la puesta en marcha del arancel del 5% que es un hecho que se va a dar el lunes próximo. Entonces, son ejemplos que te puedo dar de, de lo poco que le importa la política internacional. Es el único presidente en la historia reciente en México que no ha hecho un solo viaje al exterior. Eh, contrasta con Fox. Fox se la pasó viajando los dos primeros años de su gobierno. No es viajar por viajar. No, Son viajes al, al, con sentido. Ajá, Hacer sí. presencia en los foros mundiales donde tienes que explicarle a la comunidad internacional muchas cosas que la comunidad eh. internacional quiere escuchar de ti. Sí. Entonces, eh, esto ha sido terrible y bueno, ahora estamos pagando la factura justo en la relación más importante que tenemos, que es con Estados Unidos. Hemos ignorado al mundo y ahora estamos a merced de lo que disponga el presidente Trump. Como nunca como nunca en la historia reciente. No recuerdo sí. una crisis tan grave como desde los tiempos de De La Madrid y, y Ronald Reagan y el embajador este John Gavin que se metía hasta la cocina, Ay, que sí. fue una época bien difícil, recordarás. Pues desde entonces no habíamos tenido una crisis tan grave como la que tenemos en estos momentos. Creo que es la más grave,
1: realmente. Bien, hay unas llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerlas. Eh, bueno, Agustín Mondragón felicita a la invitada y al Gracias. programa, dice, en nuestro el monstruo norteamericano lo creó Peña Nieto al considerarlo presidente cuando aún era candidato.
2: Bueno, también. <coughs>
1: los medios comerciales y sociales están manteniéndolo al seguir su juego y bajarle la moral a los mexicanos en lugar de combatir el narcotráfico y a la mafia en general.
2: Bueno, pero hay que recordar que Trump llegó votado a la presidencia, o sea, hubo gente que votó por él, no uh -huh. votaron por Hillary, votaron por él, y hay una base dura hay una, un voto duro que lo apoya, que son los estadounidenses del Medio Oeste, lo que muchos llamaban el white trash, que es muy despectivo y no me gusta usar esa expresión, pero la gente que ha votado por él y que considera que él está cumpliendo y que está haciendo bien las cosas, y va a ser la gente que lo va a llevar a la reelección. Entonces, no solo es lo que hizo Peña Nieto, sino que Trump logró hacerse una base de apoyo dentro de Estados Unidos sumamente importante. Sí, es muy hábil en ese terreno. Sí, 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 sí lo es.
1: Bueno, el presidente debe revisar las concesiones a empresas norteamericanas, incluyendo las gasolinas y tiendas de autoservicio y que les impongan un 30% de impuestos para empezar, los, las, para empezar las ambiciones que tiene el espíritu de Hitler. Hay que tratar de levantar el campo y dirigir el comercio al sur y Centroamérica. Bueno, es una sugerencia, una reflexión de nuestro radio escucha Agustín Mondragón.
2: Yo creo, Irma, que eh, antes que pensar en medidas punitivas contra Estados Unidos por lo, de, lo del arancel del 5%, tenemos que atacar nosotros el problema de origen. El problema de origen es que este gobierno ha sido laxo con la inmigración centroamericana. El gobierno de López Obrador ha dicho que vengan aquí, que acá los vamos a proteger, a cuidar sus derechos humanos, aquí va a haber empleos para ellos. Y eso ha relajado mucho el tema migratorio y es algo que a Estados Unidos no le gusta. Por supuesto que México es solo Verano para decidir sus políticas migratorias, pero eh, esto nos está llevando a una crisis con nuestro socio fundamental. Entonces, eh, me atrevo a afirmar que en la política mundial los países tienen que velar por su supervivencia, y la supervivencia de México puede quedar comprometida por las acciones que Estados Unidos emprenda en contra de nuestro país. Tenemos que atender el problema migratorio, lo siento, siento decirlo, eh, López Obrador había propuesto un plan de desarrollo para América Central que tomará tiempo para dar resultados. Parecía una buena idea porque implicaría inversión, implicaría generar empleos en Centroamérica para que los centroamericanos se queden allá. Este plan se lo propuso también López Obrador a Trump, pero Trump tiene un horizonte político inmediato. Él quiere reelegirse. Lo que le está proponiendo López Obrador puede ser una solución al problema migratorio, pero de mediano y largo plazo. Entonces no le interesa a Trump en este momento. Por lo tanto, México, siento decirlo, va a tener que endurecer la frontera sur y va a tener que cerrarla prácticamente para poder tener una herramienta de negociación con Estados Unidos. Ese problema de raíz, Irma, yo sé que no es lo más correcto. Yo estoy a favor de velar por los derechos humanos, estoy a favor de la cooperación internacional y de tener relaciones armónicas con el mundo. Sí. Pero Estados Unidos nos ha puesto en una situación imposible y nuestro gobierno también nos ha puesto en una situación imposible al comportarse de la manera en que lo ha hecho y al despreciar los temas internacionales de la forma en que lo ha hecho. Ciertamente, eso es una verdad muy grande. Y, y habría que decir que
1: aquí no se está entendiendo que México no es un país de, 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 de ayuda, este, ¿cómo decir? Caritativo. De, del buen samaritano. No, no. no. Eh, tiene que ser como es un país de paso. Y así lo ven los inmigrantes. Ni siquiera agradecen todo lo que se les da y cómo se les trata. Esa es la verdad de las cosas. Llegan incluso insultando y, y medio así
2: altaneros y todo. Bueno, ese lugar que se está dando México. Mira, Irma, sí. yo creo que ha cambiado mucho la situación de México en el tema migratorio, porque efectivamente hasta no hace mucho éramos un país de paso, pero desde el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos Bien. cerró su frontera por razones de seguridad, ya no fue tan fácil para la gente de paso llegar Bien. a Estados Unidos. Y Trump ha cerrado la frontera. Todavía con Obama vimos una cierta disposición cuando fue el terremoto en Haití por ejemplo, de dejar entrar a un número determinado de haitianos por razones humanitarias a Estados Unidos. Y, y había ciertas cláusulas, ciertas disposiciones para maniobrar en materia migratoria con todo y que Obama todavía a la fecha es uno de los presidentes que más deportaciones de mexicanos ha hecho en la historia reciente sí, de la relación México-Estados sí, Unidos. eso es verdad. Eso es cierto. Pero por otro lado, sí ha cambiado el tema migratorio y ahora México también es país de residencia. Y no hemos hecho las adecuaciones... Eh, necesarias para atender este flagelo. Ahora podemos ver inmigrantes centroamericanos prácticamente en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Hablando de Ciudad de México, no me imagino están cómo en todo el, el país. Están ¿no? por todo el país, se están quedando. Necesitamos diseñar políticas para atender ese problema, pero por otro lado, tenemos que ser mucho más enérgicos en este tema, porque esto ya nos colocó en una situación imposible frente a Estados Unidos.
1: Efectivamente.
2: Y eso tiene que ser
1: de ya. Bien, eh, Rosario Velázquez también, bueno, te felicita. Gracias. Y es para felicitarla realmente. Dice, ¿cómo va a participar Canadá en todo esto? ¿Qué va a aportar para México y en particular para la población mexicana? Para mí, Rosario Velázquez en particular.
2: Bueno... Canadá y México tienen un problema muy serio que no ha sido subsanado por el actual gobierno. El problema sí se arrastra desde los tiempos de Peña Nieto, porque en agosto del año pasado, cuando se anunció la conclusión de la negociación del Temec, se anunció solo por parte de Estados Unidos y México. Estados Unidos dijo: terminó la renegociación del Temec, o más bien la negociación del Temec, del nuevo tratado comercial, entre México y Estados Unidos. Y Canadá se puede sumar si así lo desea. Es decir, dos de tres llegaron a un arreglo. Sin Consultar a Canadá. Sí, eso en, estuvo fatal. Eso estuvo terrible, eso fue sí. algo que sí, obviamente una. colocó a Canadá sí. a la defensiva sí. contra México, porque si te acuerdas, un año antes, cuando empezó la negociación del Teme, que en agosto de 2017, sí. México y Canadá dijimos que marcharíamos juntos en esta negociación. ¿sí? Y de repente México se, vio se eso. sí. Lo deja, lo deja a un lado, negocia directamente con Estados Unidos porque es la ley de la selva, Irma, porque es nuestra supervivencia. Por eso se hizo, pero se hizo con muy poco tacto. F. Entonces, en septiembre, Canadá eh, recibe la notificación de Trump de si quieren su masa, tienen una semana para pensarlo y si no, pues quédense fuera. Y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo nosotros no vamos a negociar bajo presión. Eh, al final pues lo reconsideró y sí negoció bajo presión, y tuvo además que hacer una concesión brutal a Estados Unidos, porque Estados Unidos quería tumbar el capítulo, ¿te acuerdas? de, de, de lácteos este, bueno, no, eh, quería acceso al sector de los lácteos de Canadá eh, es un sector muy sensible para el sector agropecuario canadiense, le dijeron a Justin Trudeau eso no lo vamos a conceder, pero entonces iba a caer el mecanismo de solución de controversias ah, sí, capítulo 19 que Trump lo quería tumbar porque las controversias que ha habido desde que existe el Telecán han favorecido mucho a Canadá. Entonces Trump dijo, cualquier cosa que favorezca a otra nación, lo tumbamos. Y dijo, ese capítulo va para afuera, Canadá lo defendió y Trump le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Se queda tu capítulo de solución de controversias, pero me abres el sector de los lácteos. Y fue una concesión dolorosísima para Canadá y fíjate que la culpa de todo este episodio Canadá se la está dirigiendo a México. ¿Por qué? Porque México aceptó negociar sin Canadá. Conclusión, las relaciones México Canadá están en uno de sus peores momentos, tal vez no en un momento tan malo como la relación México Estados Unidos, pero el gobierno mexicano no ha hecho operación cicatriz con Justin Trudeau y creo que es buen momento para empezar a hacerlo. Canadá es parte del G20, Canadá podría verse en un momento dado también afectado por medidas punitivas económicas de Trump, Así Así que sería un buen momento para que la administración de López Obrador empiece a hacer la operación cicatriz con Canadá. Sería un buen momento. Bueno,
1: eh, ya lo has dicho y, y creo que es pertinente recordarlo, que este gobierno está concentrado en los asuntos internos. Eh, bueno, por llamarlo así. Pero, ¿cuáles deberían ser los asuntos nodales internacionales a tratar? Ya has mencionado aquí, pero a ver, resumiendo, ¿cuáles serían los más importantes?
2: Mira, Irma, López Obrador siempre ha dicho que la mejor política exterior es la política interna. Sí. Sí, ok, de acuerdo. Si tienes la, la casa en orden, puedes proyectar de mejor manera tu interés nacional, pero la política exterior se construye. La política exterior no aparece sí. como por arte de magia cuando te abocas únicamente a los temas internos. Dicho esto, ¿cuáles son los temas nodales? Bueno... Obviamente la relación con Estados Unidos y hay muchas cosas que hemos dejado de hacer con el resto del mundo. Revisaba el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno a propósito de los temas de política exterior. África no existe, Asia no existe, Europa se menciona de pasada, América Latina no existe, Caribe no existe. Francamente... Creo, se menciona muy poco a Centroamérica por esta idea que tenía López Obrador de financiar proyectos de desarrollo para mitigar las presiones migratorias. Pero fuera de eso, eso no es política exterior. Y ahora, hablando de Estados Unidos, que constituye nuestro socio y nuestro vecino y, y la nación más importante para nuestras relaciones internacionales, hay que decir que manejamos una relación bilateral compleja, que básicamente ha tenido tres temas prioritarios históricamente, que son seguridad, migración y comercio. Y esta es la primera ocasión que yo veo que los temas de migración y comercio los mezcla un presidente de Estados Unidos. Siempre se habían manejado en pistas separadas, Irma. ¿Por qué? Por una razón elemental de negociación. Si te atoras en un tema, si te atoras en migración, tienes el diálogo en los temas eh, de seguridad y en los temas de comercio para destrabar el tema migratorio sí, es, es parte de la estrategia negociación. Están ligados. Pero ahora los ligaron, sí. Y aparte, el presidente de Estados Unidos, Trump, está muy molesto con México por dos cuestiones que no se han analizado debidamente y que tienen que ver con temas de seguridad. Con el gobierno de López Obrador se cayeron los decomisos de drogas en el país, sí. Hay cifras verdaderamente risibles de cuáles han sido los decomisos a lo largo de estos primeros meses de gobierno de López Obrador frente a los de sus antecesores, y han sido cifras ridículas de decomisos de droga. Estados Unidos está inquieto al respecto. Lo otro es que el presidente López Obrador, el pasado 8 de mayo, señaló que México se va a retirar de la iniciativa Mérida. Es una iniciativa que se orquestó eh, cuando Calderón llegó a la presidencia, se orquestó con... ...con Estados Unidos... ...y la idea pues era que Estados Unidos... ...asumiera hasta cierto punto corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en México porque como sabemos México ha llevado la peor parte en esta guerra contra el narcotráfico hemos cargado con los muertos, hemos invertido mucho dinero, ha sido un costo material y humano verdaderamente terrible el que ha asumido México y Estados Unidos pues no ha tenido una correspondencia apropiada ante este enorme sacrificio de México, entonces se creó la Iniciativa Mérida que si tú la ves pues es también risible básicamente consistía en apoyos en Especie, equipamiento, helicópteros, aviones para México para reforzar la capacidad de los cuerpos de seguridad y combatir el, el tráfico de estupefacientes y también capacitar a nuestros cuerpos de seguridad en Estados Unidos en, en técnicas de combate y, y todo esto, pero López Obrador dijo que el, eh, la iniciativa de Mérida es un fracaso estrepitoso, que él no quiere más helicópteros, que él no quiere más aviones, que él no quiere más capacitación para fuerzas armadas, que él quiere paz y era lo de abrazos no balazos Está muy bien, abrazos no balazos. El asunto es que esto está dejando la impresión en Estados Unidos de que ya bajamos los brazos frente a la lucha contra el narcotráfico y Estados Unidos está muy preocupado de que toda esta situación crítica de muertes, ejecuciones, fosas, desaparecidos, eh, pugnas entre cárteles llegue al propio Estados Unidos. Así que esto tiene muy preocupado a Estados Unidos el que haya relajado tanto López Obrador los temas uh -huh. de seguridad y fíjate paradójicamente, Irma, yo creo que esta puede ser la carta de negociación de López Obrador, cuando las cosas se pongan más rudas con Estados Unidos, porque se van a poner mucho peor, y que López Obrador eh, le diga, de acuerdo, eh, voy a relajar más los controles a, en temas de seguridad, eso va a forzar a Estados Unidos a, a negociar, y seguramente podríamos restituir controles a, a los temas de seguridad, podríamos hacer más decomisos, podríamos prolongar la iniciativa Mérida, y, y podríamos eh, destensar la situación con el tema de seguridad. Pero hay que saberlo hacer. Requerimos diplomáticos muy hábiles para llevar a cabo este mm. tipo de negociaciones. He allí. Y pues, pues ayer bien, habrás sí. visto al director de comunicación social de la Cancillería comiendo cacahuates. No me, cacahuates. Digas. No me sí. digas más. Sí. Sí. Yo no sé si eso es oficio diplomático, me parece que no lo es. Qué desagradable, en cierto
1: Bien, don Isidro López también te felicita, dice, Gracias. hay que buscar un mecanismo más adecuado sin usar la violencia y respetando los derechos humanos de los migrantes, sin ser tan duros como exige Trump. Peña Nieto fue el primero en negociar con Estados Unidos el tratado, así que es el responsable de lo que ocurre hoy.
2: No sé a qué tratado se refiere, no sé, si se tampoco. refiere al Temec, le habría no, que recordar no. que López Obrador envió a Seade como observador para enterarse de cómo estaba la negociación y también para que Seade le informara a López Obrador si había algo, a, algo grave en el Temec a lo que López Obrador hubiera de responder y Seade dijo todo bien, entonces López Obrador estaba al tanto de cómo se negoció el Temec.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a un puente musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
1: ¿Cuáles son actualmente alterna las alternativas que tiene México en materia comercial, además de Estados Unidos de América? Digamos, ¿cuál sería. Yo pienso todavía en, en plan B para ciertos aspectos, sobre todo comerciales. Necesitamos
2: plan B y no queda claro cuál es el plan B del bueno, gobierno federal. Bueno, no, pero ¿cuál sería? Pero ¿cuál sería el plan B? Sí. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, ciertamente. Eh, ya se había manejado desde el gobierno anterior con todas las acciones punitivas y los discursos de Trump. Y una de las cosas que se dijo es que México tiene que reforzar el mercado interno, tenemos que mirar más al mercado interno y de hecho uno de los efectos del trompismo contra México es que este trompismo evoca al nacionalismo mexicano. Entonces hay que sacarle provecho a eso. No el nacionalismo de me envuelvo en la bandera y me inmolo. No estoy hablando de ese nacionalismo. Estoy hablando de que tenemos que reforzar el mercado nacional. Tenemos que trabajar más en las cadenas de valor. Esto es muy importante para darle contenido a nuestras exportaciones. Por supuesto, hay que mejorar la infraestructura carretera, portuaria. Abrir el gasto en inversión. López Obrador no habla. Y él viene de un estado. Con, con costas, me sorprende mucho que no haya hablado de la necesidad de contar con una marina mercante que nos pueda comunicar con todo el mundo eh, el tema de la marina mercante me parece crítico porque México tiene muchos tratados de libre comercio con eh, países europeos, latinoamericanos con Asia y ¿Con necesitamos Asia? medios de transporte de los productos entonces eh, como nuestro principal socio siempre ha sido Estados Unidos y gran parte del comercio se hace vía terrestre con ese país nos hemos, eh, hemos dejado de lado la edificación de una marina mercante y, y esto es muy importante, por otro lado efectivamente tenemos que reactivar los tratados comerciales que tenemos con el mundo ya revisamos el de la Unión Europea ya incluso tenemos un, un tratado nuevo con la Unión Europea que, que fue revisado por el Senado y la, la negociación fue concluida en abril del año pasado, también ratificamos el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica en abril del año pasado, eso es bueno pero los tratados son medios hay que darles contenido, hay que usarlos como instrumentos para acceder a los mercados de uh -huh. nuestros socios comerciales. Y por supuesto pues vamos a tener que eh, desarrollar políticas económicas que estimulen a la economía nacional hay muchos recursos del gobierno federal que están detenidos, están retenidos por este gobierno, hay que fomentar el gasto público, hay presupuesto que no se está ejerciendo y uh -huh. estamos viendo que esto está impactando eh, en el crecimiento del país y también en la confianza del consumidor se desplomó ya la confianza del consumidor en la economía nacional y con razón, pues, sí. en febrero está en su pico y desde entonces sigue cayendo y esto tiene que ver con el hecho de que hubo muchos despidos en el sector público, hay pues énfasis del gobierno federal en políticas sociales, pero cuando generas tanto desempleo restringes obviamente el poder adquisitivo de la población y esto provoca estancamiento y recesión. Yo creo que nos estamos encaminando a una recesión económica, Irma y tenemos que frenar esto cuanto antes. Una sugerencia, y no soy la primera persona que, que la formula, es que el gobierno por ejemplo, adelante pagos a proveedores sí de servicios y sí. demás. Hay, por ejemplo, un presupuesto bárbaro para vacunas que no se ha ejercido. Sería importante empezar a trabajar en todos estos presupuestos que tenemos ahí, adelantar pago a proveedores para estimular otra vez a la economía nacional. Y, y bueno, por supuesto, creo que hay que revisar muy bien... Eh, yo esperaría prudencia a este gobierno. Dar un golpe de timón va a ser necesario. No sé si esto del arancel con Estados Unidos va a generar finalmente la reacción que queremos de nuestro gobierno. Tiene que haber un golpe de timón. Y el golpe de timón debería consistir, en mi opinión, primero de reconocer que se equivocaron con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que hay que hacerlo finalmente y por otro lado eh, que la, los cambios que va a sufrir Pemex no sean en refinación, sino que se estimule la inversión en exploración y explotación, que es lo que realmente le interesa al inversionista extranjero. Pues, y, sí. y con esto creo que podríamos generar condiciones eh, más apropiadas para que incluso la economía nacional resista a los embates de Trump y de este arancel que podría llegar al
1: 25%.
2: Definitivamente. Bien, este
1: Sandra López pide... Eh, eh, tu correo electrónico, si lo puedes mencionar, por
2: favor. Claro, con gusto, mi correo electrónico, son todas minúsculas, es mcrosas.unam.mx. Bueno, esta es una pregunta que, bueno, a ver, eh, en
1: este contexto que ya has pl planteado político, económico, tan complicado, tanto nacional como internacional, ¿puede decirse que México cuenta con seguridad económica? tomando en consideración la realidad que ocupa al, eh, que, que ocupa a los países emergentes, ¿no? También. Hay una problemática externa de países emergentes,
2: ¿no? Que habría que. Fíjate que, sí, Irma, y el tema de países emergentes también es preocupante porque hemos mm. visto el arribo de gobiernos eh, como el de Bolsonaro en Brasil, Ay. gobiernos nacionalistas, sí. anti-multilaterales, anti-Naciones Unidas, anti-Mercosur. Bolsonaro, una de las primeras medidas que decretó y a todos nos dejó con el ojo cuadrado fue que se abriera la explotación comercial de la Amazonia. A empresas extranjeras. ¡Qué barbaridad! Cuando la Amazonia es casi patrimonio de la humanidad, es el pulmón del mundo. Entonces vemos a Bolsonaro en Brasil, vemos a Trump en Estados Unidos, eh, vemos lo que pasó en, en Ucrania, ganó un actor porque la gente está desencantada con los políticos tradicionales, con los partidos políticos y votan por un actor y cuando el actor llega a la presidencia la gente se desencanta porque el actor no sabe de política, no sabe gobernar. Entonces estamos en una situación donde hay desencanto de la población con los políticos y esto da pie a que oportunistas lleguen al poder. Y hagan y deshagan y generen crisis en sus países. Yo creo que eh, en México... Tenemos eh, personas experimentadas en temas de gobierno El presidente López Obrador antes fue jefe de gobierno en la Ciudad de México A mí me parece que no lo hizo tan mal como jefe de gobierno en la Ciudad de México Pero siento que eh, su gobierno ya como presidente eh, ha tenido muchos desatinos Y creo que es posible corregir el rumbo Es necesario hacerlo Es necesario reconocer que eh, las cosas no están resultando como se había planteado y eh, hay que hacer eh, una serie de cosas en lo interno y en lo internacional para reposicionar a México eh, en condiciones menos desfavorables que eh, en las que nos encontramos. Incluso darle fuerza, darle fuerza al país. Se puede. ¿Se,
1: Se puede. tiene con qué?
2: Hay con qué. Exacto. Sí, Digo, lo que no, pasa es
1: que es una toma de decisiones muy distinto. Claro, ¿no?
2: México es un país rico, lo sabemos, ha sido un país muy mal administrado, pero es rico, pesa, es una de las 20 economías más importantes del planeta, es vecino a Estados Unidos, la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por la de México, la bonanza económica de Estados Unidos pasa por México. Tenemos con qué, Irma. Sí. Nada más hay que saber jugar nuestras cartas. Sí, eso creo. Estoy contigo en eso. Así es.
1: Bien, vamos a un puente musical y volveremos.
0: en Momento Económico.
1: Bien, bueno, ya más o menos nos has trazado eh, rutas, pero a ver, eh, ¿cuál sería desde tu punto de vista el manejo que debe dar nuestro gobierno al tema migratorio? Eh, el cual se presenta cada vez más reiteradamente como, como
2: un grave problema. Bueno, el tema migratorio es un tema que se ha complejizado, como decíamos, porque México ya no es solo país uh -huh. de paso, sino también país de residencia. Uh -huh. Para muchas personas eh, de Centroamérica, del Caribe y crecientemente también de países africanos que están buscando ingresar a Estados Unidos, no logran pasar y se quedan aquí. Así que, considerando esta situación, vamos a tener que reformular, obviamente, nuestra política migratoria. Eh, México siempre ha hecho estas cosas Pues en función de las emergencias que se presentan Yo me acuerdo en los 80 Cuando tuvimos toda la situación convulsa en Centroamérica Y empezaron a llegar los guatemaltecos a nuestro país Pues tuvimos que firmar el Estatuto de Refugiado De Naciones Unidas Y también tuvimos que crear la Comisión Nacional De Asistencia al Refugiado Y tuvimos que hacer muchas cosas Entonces así como tuvimos que reaccionar Ante una coyuntura tan compleja Como la que enfrentamos en aquella ocasión en esta oportunidad tenemos que diseñar una política migratoria. Efectivamente no está mal, no me parece mal la idea de López Obrador de invertir en Centroamérica, de crear infraestructura, programas de empleo, etcétera, en aquellas naciones, porque eso ciertamente va a contener la presión migratoria. Solo que estos planes van a dar resultados en el mediano y largo plazo. Si sí, no son inmediatos. No son inmediatos. Entonces hay que hacer eso en paralelo, obviamente, con un reforzamiento de las fronteras nacionales, porque si no lo hacemos, esto nos va a colocar una situación verdaderamente dramática mucho más de lo que lo estamos viendo con Estados Unidos es una petición expresa del presidente Trump una petición expresa de Estados Unidos de que tenemos que tener mayores controles migratorios y lo tenemos que hacer al final del día tomando en cuenta cómo han evolucionado las características migratorias en nuestro país Sí, sobre todo el,
1: el significado que tiene para nuestros tratos con Estados Unidos ¿no? Así es eh, bueno, aquí hay una una felicitación del Gracias. señor Miguel Martínez acerca de un bueno del papel del canciller y de la licenciada Bárcenas. No sé qué puedes decirnos sobre
2: esto. Bueno, eh, Mata Bárcenas, nuestra embajadora en Washington, gran amiga, una persona que yo aprecio en lo personal, bastante, ella ha colaborado incluso en libros que yo he coordinado y demás, y, y bueno, ella está acompañando al canciller Ebrar en las reuniones que están teniendo con diversas personalidades en aquel país para desactivar la crisis, pero yo creo que es muy importante que Ebrar y Marce, Marta Bárcena pues mantengan eh, obviamente en mente que están negociando por México y que cualquier fricción que pudiera existir entre ellos hay que hacerla a un lado en aras de que pues, podamos tener el mejor de los resultados en esta negociación con las autoridades estadounidenses. Sí, porque de alguna manera se colgó, bueno, se, se
1: transparentó, digamos, el, trata, lo, la, el modo de ver de verde, ambos, que es contradictorio. Entonces yo creo que de ahí nace la, el comentario de don Miguel Martínez, y bueno, contestado está. Bien, este, hay ay, muchas llamadas todavía, a ver, eh, el señor Guido López dice, felicidades a la invitada y al programa, Gracias. dice, el beneficio es para el extranjero y no para el mexicano, contrario a lo que la invitada está mencionando, el beneficio es para el extranjero y no para el mexicano contrario a lo que le emite.
2: ¿Respecto a qué? No sé, bueno, nada más. Habría
1: sido importante que dijera respecto a qué. Sí, sí, porque mm. no, no, no me queda claro tampoco. Lorenzo de Paul dice, ¿a quién le consta que existen los recursos?
2: Los recursos del gobierno federal están ahí y de sí, hecho el propio... En Exacto. El presupuesto
1: de ingresos este de la presupuesto Federación. Presupuesto de ingresos,
2: y, sí. y bueno, se pueden consultar incluso en, en Internet. Así hay es. un presupuesto para vacunas, hay un presupuesto para proveedores que no se ha ejercido. Entonces, esto va a ser muy importante ejercerlo precisamente para reactivar la economía nacional en momentos en que las expectativas de crecimiento se están desplomando y hay una fuerte desconfianza de los empresarios extranjeros en torno a la economía nacional. Sí. Sí, efectivamente. Tenemos que reactivar, sí. tenemos que trabajar mucho en el mercado interno, Irma.
1: Sí, eso no queda duda, ni siquiera al presidente le queda duda de ello. Lo que pasa es que las vías para hacerlo están un poco extrañas. <risa> Digamos, eh, sí, si a nadie le ha gustado y hay mucha, pues no sé, mucho, mucha molestia por los despidos claro. a nivel de, de todas las
2: secretarías y de todas las… Y sabes sí. que con tantos despidos se vuelve todo muy lento el proceso para hacer cualquier cosa. ¿no? porque sí. la gente que queda o está desanimada o le bajaron el sueldo o lo que sea, entonces se vuelve muy tortuoso todo el proceso sí. de aprovisionamiento hablando de eso o, u otros procesos que tenemos en la administración pública federal. Entonces eso también tendrá que ser valorado en su momento. Sí, ¿por porque
1: la molestia se expresa no solamente por las vías conocidas del periódico, etcétera sino que es muy notable. Eh, en, los despidos no son pequeños, no. son de cientos de personas. Entonces eso qué, a dónde va o qué, qué, van a hacer las personas desocupadas, claro, no asistir al mercado, no, bueno y esto va a ser una baja demanda, va a significar menor producción, menor crecimiento. Entonces a dónde vamos? ¿Qué, qué, a la era? recesión, Irma sí, sí. Si sí. no se hace nada, sí, vamos no. a una recesión. Tiene que, terrible. Ser, tiene que haber un, un punto en el cual esto se se habla exactamente de que, cuál es la la razón no es nada más el ajuste económico y bueno por qué el ajuste y hasta cuándo y, y, y cómo verdad claro sí eso requiere de una explicación muy muy grande y sobre todo que no recaiga en la cabeza de los ciudadanos que quedan sin empleo eso pues, claro. a nadie le parece claro correcto claro ¿verdad? oye te agradezco mucho que hayas estado en el programa como siempre y que pues nos has ilustrado muy fuerte sobre, eh, muy fuerte. So, con tus valiosos conocimientos. Y bueno, Astro nos escuchas por su atención y participación. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias. En la producción y, y realización, Santiago Hernández. Como colaboradora de la producción, excelente también, Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.